0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio en esta cápsula de cada fin de semana. Bueno, estamos aquí pues, eh, compartiendo durante las últimas semanas una serie, una serie que hemos denominado Volver. Volver, por ejemplo, entre otros puntos, hemos aquí pues, eh, compartido aquel tema de volver. Volver, por ejemplo, a Dios. Hay gente que vuelve atrás. Yo he de oír su palabra para no volver. Bueno, diferentes temas. Volver, por ejemplo, ¿para qué? Volver para pues para recibir también la bendición de Dios en mi vida Bueno, todos estos temas están colgados en algunas plataformas Lo compartimos a través de SoundCloud De una plataforma Spotify Ahí con el nombre de Jimmy Chamorro Es muy fácil encontrarlo Ahí están colgados todos los programas anteriores Y pues lo divulgamos a través de Whatsapp Cadenas de Whatsapp donde envío yo unos grupos, estos a su vez van reenviando a otras personas. Y hay personas que oyen y lo reenvían. Volver. Ya poco a poco vamos finalizando aquí nuestra serie. ¿Qué tanto? ¿Qué tanto nos ha enseñado? Por supuesto es su palabra, es Dios el que lo hace. Quiero pedirle que en esta oportunidad me acompañen en Josué capítulo 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este día. A partir del versículo octavo, Josué 5, 8 y algunos versículos en adelante. Dice así, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Quisiera centrarme en ese término, en ese lugar que fue denominado Gilgal. Dice incluso pues que hasta hoy. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Recordemos pues que, bueno, Josué recibió, ya podríamos decir, el legado que Dios le había dado a Moisés. Recibió la aposta por parte de, de Moisés y él sería el que conquistaría la tierra prometida o sea cruzaría la frontera entraría él pues llevaría a su pueblo junto con él a la tierra a la tierra de Canaán bueno efectivamente ya pues hemos visto que comenzó toda esta época de la conquista pero algo lo cual todavía no habían hecho bueno y que faltaba hacer en muchos de ellos, era la circuncisión. La circuncisión es el pacto, es la señal del de pacto entre Dios y su pueblo, el pueblo de Israel. El caso es que muchos no lo han hecho. Bueno, la palabra de Dios me dice el porqué, porque obviamente estaban moviéndose, estaban ahí como marchando, estaban, bueno, seguramente no hubo tiempo para detenerse. Porque obviamente la circuncisión requiere de un tiempo de, de reposo, pues de, de descanso, y, y bueno, lo que hoy llamaríamos pues de incapacidad. El caso es que finalmente lo hicieron. Se quedan aquí, ahí en ese campamento, y acaban de circuncidar, dice, a todos aquellos los cuales no lo habían sido todavía. Y se quedan allí. Ahora. En ese lugar, pues, donde estuvieron, se llamó Gilgal. Y ahí se quedaron, hasta que sanaron. Gilgal. Vamos a ver lo que representa Gilgal. Gilgal es un lugar muy representativo, pues, eh, en la época de Josué. Muy importante. Y ahí se quedaron. Ahí acamparon. Pero muchas cosas ocurrieron a partir de Gilgal. Pasemos. Al versículo décimo. Y dice así: Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal. Bueno, fuera, bueno, además de ello, pues eh, además de acampar ahí en Gilgal y además de descansar durante el tiempo requerido, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde en los llanos de Jericó. Y después celebraron la Pascua. Aquella Pascua, sí. Aquella Pascua que yo he de celebrar por siempre. Recordemos que hoy en día Cristo es mi Pascua. La Pascua. La Pascua es algo pues que, que vemos nosotros desde los tiempos de, de Moisés. Cuando Moisés fue a Egipto. Recordemos las diez plagas. Esta última. La última plaga que tiene que ver con la muerte de los primogénitos. Pero esto no ocurriría a los hijos de Israel, que estaban allí en Egipto, concretamente una tierra llamada Gosen que hacía parte, por supuesto, de Egipto. ¿Pero por qué? Porque ellos, ellos habían puesto en sus puertas aquella aquella sangre, aquel sacrificio de aquel, de aquel cordero, lo habían puesto ahí. Entonces, el ángel del Señor pasaba de largo cuando encontraba eso, y eran librados. Hoy encontramos que nos, nosotros, que la sangre de Cristo es aquella que, por supuesto, a mí me protege, que a mí me salva, que a mí me da vida, porque Cristo es mi Pascua. Hoy usted y yo podemos seguir celebrando esto, celebrar que, que Jesús es aquel que, que me protege, que la sangre de Cristo se derramó para que yo viviera. Bueno, el caso es que celebraron la Pascua. Y luego dice el versículo 11, al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día, día espigas nuevas, tostadas. Bueno, aquí vemos que hay varias cosas que ocurrieron. Primero, la circuncisión. Hoy entendemos que la circuncisión es del corazón. Que Dios lo que hace es transformar, cambiar mi corazón. Ese es el pacto. Entonces, la circuncisión de corazón, para que mi corazón ya no sea un corazón de piedra, sino un corazón blando para con él. Es necesario cambiar este corazón. Recordemos que hay algo, algo, algo fundamental que, que tenemos todos los seres humanos, que tenemos todas las personas. Ustedes y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Con el espíritu nos comunicamos con Dios, con el alma. Y en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad Nos comunicamos con Bueno, con otras personas Y con el cuerpo pues obviamente con nuestro entorno Nuestro entorno físico, claro Pero algo vital ahí Tiene que ver con el corazón La palabra de Dios me habla mucho acerca de todo esto De lo que tiene que ver el corazón Los pensamientos del corazón Las intenciones del corazón En otras palabras Mi verdadero yo está allí en el corazón Entonces Dios obra allí, en mi verdadero yo. O sea, el verdadero Jimmy está allí, en el corazón. Dios conoce hasta las intenciones que yo tengo. Entiéndase, las intenciones del corazón. Dios conoce los pensamientos, mis pensamientos. Ese es el verdadero yo. O sea, tal como es el hombre en su corazón, tal es él. Bueno, todo esto lo hemos compartido, por cierto, en una en una serie, en una serie que, que tenemos de lunes a viernes, que se denomina Teoterapia y Meditación, que lo compartimos todos los días a las 5 de la mañana por nuestro canal de YouTube Soy ICT. Bueno, el caso es que, que ahí está el verdadero ser. Miren, tres cosas ocurren. Primero, la circuncisión. Entonces Dios obra y Dios cambia mi vida. Yo voy a abrirle mi corazón a Dios. Y Dios opera y obra en mi vida. ¿Y luego qué viene? Luego me dice que viene la celebración. Y yo le doy gracias a Dios por todo ello. De ahí en adelante, mi vida es una, digamos, podríamos decir, es una Pascua. Mi vida tiene que ser una Pascua. Porque yo he venido para que tengan vida, tengan abundancia. De ahí en adelante viene, pues claro, la vida del Espíritu. Eso es lo que conocemos como la vida del Espíritu. Y claro, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Recordemos que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pablo nos dice eso de una manera clara en Galatas 5, 22 al 23. Entonces, primero, la circuncisión. Ya sabemos lo que significa para nosotros. Segundo, viene la celebración de la Pascua. Y siempre tiene que, haber esa, tiene que haber música en mi corazón. Siempre yo tengo que estar celebrando con el Señor. Independiente de las circunstancias, claro. aclaro. Independiente de lo que yo vea alrededor mío. Nada ni nadie puede hurtarme, puede robarme el gozo que hay en mi corazón. El gozo de mi salvación. Sí. Y aún yo puedo tener paz en medio de la tormenta. En otras palabras, de esto se trata la vida del Espíritu. Estar llenos del Espíritu Santo Y entonces yo lo celebro Pero en tercer lugar Aquí vemos Oiga, algo muy, muy importante Que pasó en el pueblo de Israel Recordemos que a lo largo de 40 años Pues Dios les dio el maná Y eso es lo que vemos en el versículo 11 Al otro día de la Pascua Comieron del fruto de la tierra Eso fue lo que hicieron Versículo 12 Dice, y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Entonces, ya vemos, ya, ya, ya hemos visto la circuncisión. Segundo, vemos la celebración de la Pascua, que fue lo que hicieron el renglón seguido. Bueno, una vez, obviamente pasaron, una vez pues, pues sanaron, claro. Y luego, ¿Qué hicieron? Comenzaron a comer del fruto de la tierra. ¿Qué es lo que pasa? Pero pues detengamos un poco aquí. ¿Y qué tiene que ver esto con Gilgal? Miren, Gilgal representa estos tres puntos. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el volver? Que se trata la serie. Bueno, vamos a ir por pasos aquí. Pero detengámonos este, en este tercer punto. Y aquí encontramos algo. Eh, haga de cuenta. Usted, que tiene sus hijos. O usted, que es un hijo, digamos que vive con su familia, quiero decir, vive con sus papás. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes y yo les damos el maná a nuestros hijos. Y todos los días les damos el maná. Así como Dios les daba esa provisión, les enviaba maná cada día, les envió maná a su pueblo. A cada uno de ellos. A lo largo de, de todo el desierto. Todos estos años. Usted es el proveedor de su familia. Y usted lo hace... Como papá Dios así lo hace, como su padre Dios lo hace. Usted lo hace con su familia, usted lo hace con sus hijos. Pero ¿saben qué? Hay un momento donde ya sus hijos deben dejar de comer el maná. Usted lo sabe muy bien. Hay un momento donde usted dejó de comer el maná de, de sus padres. Bueno, ahí también encontramos, hay realidades, hay realidades que son, pues, que son evidentes. Hay niños que nunca reciben el maná de sus papás, porque sus papás también lo abandonaron. Encontrábamos nosotros mujeres valientes que sacaron a sus hijos adelante. A lo mejor ustedes son hijos de, ellos, de esos. Dele gracias a Dios por esa mamá que Dios le dio. Que Dios, a través del cual Dios le, 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 le dio el, el maná cada día. Y les tocó muy duro. Hay hijos que no tuvieron padres. Claro, que le dieron esa provisión de maná. Pero quiero decirles de que Dios siempre es mi provisión en todo. Pero continuamos aquí. Entonces, usted les provee el maná a sus hijos, pero hay un momento donde ellos ya tienen que salir. Bueno, hay un momento donde ellos ya comen, ya se alimentan del fruto de la tierra. Vean qué dice, comieron del fruto de la tierra, comieron panes, comieron espigas y comieron del fruto de la tierra de Canaán aquel año. Y de ahí en adelante Porque nunca más recibirían el maná Que vendría del cielo Con eso quiere decir entonces de Que Dios me deja de enviar Proyección a mi vida Ni más faltaba, claro que no Es que ahora Dios me provee Pero por medio de, eh, claro, la tierra Por medio de, de mi trabajo Y entonces sus hijos ya van creciendo Van creciendo Y ya van, como quien dice Haciendo su vida Pero ellos comienzan a trabajar y comienzan a esforzarse, y Dios les provee, pero por medio de su trabajo, porque Dios siempre deja, Dios siempre me, me provee, Él nunca deja de hacerlo. Tres puntos importantes aquí que representa Gilgal. Pues igualmente, igualmente sépalo. Sépalo que hay un momento donde, claro, donde Dios en eso actúa también en mi vida. Yo yo voy creciendo en la vida espiritual. Dios me provee siempre en mi espiritual. Usted y yo siempre necesitamos de la provisión de Dios en nuestra vida. Y Dios me provee como aquel maná, claro. Y Dios me provee, por supuesto, a través de mi trabajo, a través de mi esfuerzo. Y Dios me provee sabiduría que yo la necesito. Uy. Dios me provee a través de claro. Aquella ya que yo necesito para, por ejemplo, para planificar las cosas. Dios me provee a través de, 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 de aquel, aquella decisión de emprender algo. Dios me provee, claro, abriéndome puertas, abriéndome las ventanas de los cielos. Dios nunca deja abrir los cielos hacia mí. El caso es tres que vemos tres puntos fundamentales. Gilgal. Gilgal entonces es circuncisión. Gilgal es Pascua, Gilgal, por supuesto, es esto. Gilgal es el creerle a Dios, el vivir por fe, el dar el paso, aquel paso en el cual decido ya comer del fruto de la tierra. Miren, este tercer punto es tan importante porque es un paso, por ejemplo, donde usted, que usted da para comenzar algo. Listo, voy a comenzar algo. A, me da miedo a veces. Pero voy a emprender algo, voy a comenzar algo. Por ejemplo, mi propio negocio, en fin. Esto tiene diferentes tipos de aplicaciones que nosotros podemos, obviamente, ya pues, ya meditar en cuanto a, a nuestra vida y, por supuesto, nuestra familia. Pero en el primer lugar, no olvidemos en la circuncisión. La circuncisión dice que ellos fueron sanos. ¿Saben que la circuncisión trae sanidad para mi vida? Y yo les traeré sanidad, medicina. Dios les traeré curación, como aquel Jeremías 33, 3, 6. Dios, Dios sana mi vida por medio de la circuncisión. Qué importante eso. Usted y yo necesitamos aquella sanidad de Dios en nuestra vida. Y cuando usted le abrió su corazón a Dios, Dios empezó ese proceso de sanidad en su vida. La Pascua, ¿qué es? Celebración. Claro, encontramos algo. Regocijados, en señor, otra vez os digo regocijados. ¿Quién dijo eso? Pablo. Incluso cuando estaba preso. Eso es, ¿por qué? ¿Por qué Pablo decía eso? ¿Saben por qué? Porque Pablo entiende bien, entendía bien la Pascua. Entonces, aquí vemos, Gilgal es, es eso. Gilgal representa sanidad, descanso, reposo. También donde Dios me da fuerzas. Continuemos ahora con Josué capítulo 10. Aquí vamos a ver lo que representa Gilgal. Después, no solamente esto, sino también algo muy importante. Versículo 6. Entonces los moradores de Gabón envi envi enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal. No niegues ayuda a tus siervos. Sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos. Porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Resumámoslo brevemente. Bueno, digamos que hubo un acuerdo entre el pueblo de Israel y Gabaón. Un acuerdo, como quien dice un acuerdo de paz. Pero resulta que los moradores de esa tierra, pues eh, muchos reyes, dice, de los amorreos que habitaban allí, al darse cuenta que hubo paz entre Gabaón e Israel, atacaron a Gabaón. O sea, iban, a, pues, ya se fueron contra Gabaón para destruirlo. Gabón, ¿qué hace con Josué? Le pide ayuda. Dice, mira, ayúdanos en este momento. Sube prontamente a nosotros. Ayúdanos. Defiéndenos. Se han unido contra nosotros. Bueno, Josué. Josué mente, no los deja solos. Hay un acuerdo entre ellos. Y el y los ayuda. Versículo 12. Entonces Josué habló a Jehová en el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel. Aquí resumiendo un poco la historia. El supuesto llegó Tardó, por supuesto, en llegar, pero fue lo más pronto que pudo. Y dijo en presencia a los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Bueno, este es un tema muy importante. La batalla fue larga, la de Josué, la del pueblo israel. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Necesitábamos, bueno, y estaba Josué, su pueblo, que el día se extendiera. Porque si llegaba la noche, pues entonces huían y se podían rearmar. Y es ahí donde el sol se detiene, digámoslo así. Bueno, yo no quiero entrar en este tema de, 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 digamos, de lo que ocurrió desde el punto de vista de la física, bueno, todo este tema, pues, de la astronomía, la astrofísica, todo este tema, el cual, por cierto, creo que por ahí lo abordamos en una oportunidad, en un programa que teníamos durante pandemia. Lo teníamos por las noches, se llamaba Abre los cielos, por ahí abordamos un tema de estos donde... Bueno, por ahí está colgado, también en nuestro canal Soy ICT, por cierto. Yo no quisiera pues, detenerme en ese punto, si lo no amerito hablar en un futuro. Pero, básicamente, claro, podemos decir que, que la luz, la luz natural, fue extendida y pudo culminar la tarea. Y Dios le dio la victoria. Y dice el versículo 14, y no hubo día como aquel, ni antes ni después que de, de él. Habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre Porque Jehová peleaba por Israel Bueno, esto es algo maravilloso que ocurrió Esto, esto no tiene antecedentes eh, Y tampoco Tampoco te lo, lo, te, lo tiene hasta hoy Digamos, no tiene ni antecedentes O sea, antes de eso nunca había ocurrido Ni después ocurriría, hemos visto Porque qué dice, ni antes ni después de él Nunca Dios atendió la voz de un hombre Porque Dios peleaba por Israel De manera que él fue Claro, Josué fue con, con la bendición de Dios a aquella batalla, a defender a, a Gabaón, a ayudar a Gabaón. Entonces Dios estaba allí. Luego dice el versículo 43, aquí me ahorro pues gran parte de esta historia. Dice, y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Volver a Gilgal. Algo muy importante, recordamos lo que significa Gilgal, la circuncisión. Claro, la Pascua. Gilgal representa sí, el creerle a Dios. Es un paso de fe. Ya, Dios me provee por medio de mi trabajo, del fruto de la tierra. Pero vemos aquí, también Gilgal se, se convirtió en un campamento donde se salía y se volvía. Desde Gilgal se sale a batallar. Desde Gilgal se sale para ayudar también a otros. Pero ¿saben qué? Siempre vuelva a Gilgal siempre vuelva a su casa Gilgal ya buscando una aplicación importante miren que Gilgal hemos mencionado algunos puntos importantes Gilgal es descanso es reposo ¿Sí? Gilgal. Gilgal es sanidad Gilgal es, 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 es celebración eso es Gilgal y podemos aplicarlo eso para por ejemplo nuestra casa Gilgal se convirtió por un momento como en la casa de Israel. Ahí se quedaban las familias mientras sus soldados iban a batallar y volvían, volvían cansados. Algunos heridos, agotados, extenuados, pero venían victoriosos. Necesitaban llegar a Gilgal para descansar, para reposar, para sanar, pero también para celebrar, para estar con los suyos. Gilgal es eso. Miren, todos los días usted sale de su casa. Todos los días. Usted sale de su Gilgal y se va al mundo. Y solamente le toca enfrentar batallas. Le toca enfrentar situaciones. Pero independiente de lo que usted experimente allá afuera, siempre vuelva a Gilgal. Por favor, siempre vuelva a su casa. Vuelva a Gilgal. Claro, Gilgal ¿saben lo que significa? Miren que ahí vemos su familia. La familia representa eso. La familia no puede ser un campo de batalla. El campo de batalla está allá afuera. Aquí no. Sí, es posible que allá afuera usted enfrente situaciones, claro, de, de guerra. Pero, pero su casa no puede ser un campo de batalla. Ahí no puede haber gritería. No puede haber señalamientos. No pueden haber peleas. No pueden haber gritos. No. No, eso no es la familia. Eso no es Gilgal. Y claro... Las batallas son afuera, pero usted en Gilgal viene a descansar cada uno. Usted como papá llegue a su Gilgal a descansar, pero no llegue. La batalla se queda allá afuera. Gilgal es sanidad. Gilgal es, es tranquilidad. Estar en familia, eso es lo que representa. Eso significa Gilgal. Siempre vuelva a su Gilgal. Vuelva a su casa. Salga todos los días a conquistar pero regresa a su casa. Y regresa como tiene que regresar. Así. En este caso. Regresaron victoriosos. Pero regresaron extenuados. Cansados. Siempre vuelva a Gilgal. Esta serie recordemos. Estamos hablando de volver. Volver a su casa. Vamos a acercarnos a Dios. En oración. Ahora Señor Dios nos acercamos a ti. En este momento. En este día. Señor, gracias por enseñarme acerca de Gilgal 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 es circuncisión, Dios Gilgal es Pascua Gilgal es creerte, Dios, que tú me provees siempre Ahora, proveeme a través de Dios de mis manos, de mi trabajo, Dios mío Pero Señor Gilgal también representa aquella casa a la cual he de volver Las batallas se libran allá afuera Pero no en Gilgal en Gilgal está mi familia El Gal estás tú Dios También Como estuviste conmigo en la batalla Estás conmigo en Gilgal y tú regresas conmigo Pero tomo la decisión siempre de volver a mi casa Como tengo que volver No solamente es el volver Sino el como yo tengo que volver Señor Gilgal es eso Ahora Dios bendice a cada uno de estos Tus siervos Cada uno de estos tus soldados Señor Jesús que batallan todos los días. Pero Dios bendice su salir, pero su regresar siempre a su casa, a su Gilgal. Que Dios los bendiga en este día. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y pues con esta historia pues, fascinante del pueblo israelí y bueno, de Josué. Tantas cosas que Dios nos enseña: volver siempre a casa. Nos encontramos dentro de una semana. Que Dios. Los bendiga.